0: você sabe, você deve imaginar a fúria que o diabo tem. Quando vê uma família firmada em Jesus. Pais, filhos. Adorando, servindo a Deus. Hoje quando eu fui lá na Zona Norte, dei uma passada, fiz uma surpresinha lá uma mãe veio para mim e fez pastor, eu queria tirar uma foto é, esses são meus filhos essa aqui toca vai fazer audição meu filho já está lá na célula os dois estão na célula, pastor fazem parte também sou, sou eu que lidero eles hum. e sabe, eu vi um orgulho tão, tão lindo dentro do coração dela eu teria uma foto com, com eles e eu dispara assim é tão bom hein filha, você vê um lá onde, onde todos estão servindo ao Senhor Ela pastor, me perdoa até a forma como eu falei de, de enaltecer tanto eles assim, mas é porque eu tenho orgulho deles sabe, esse orgulho que a gente tem que ter da nossa casa quando eu abri aqui meu iPad, se você for ver meu iPad, sabe qual é a foto que tem aqui? é a foto da minha família porque toda vez que eu abro Eu me lembro Do primeiro campo missionário da minha vida Antes de eu, eu, eu ser qualquer coisa aqui Ou qualquer coisa lá fora Eu tenho que ser dentro de casa E com isso eu não estou falando Eu não estou falando que, que nós somos perfeitos Toda família tem seus estresses Toda família tem seus processos mas a gente pode viver nesse mundo Imperfeitamente Felizes Muitas vezes Tendo que relevar Sacrificar Se, se negar <risos> Renunciar Mas entendendo Que a família É a base de tudo Tudo se eu fizesse algumas perguntas para mim e para você agora Quais seriam as nossas respostas? Primeira pergunta, como é a sua casa? Como é a sua casa? Qual é o ambiente que se respira lá? Quando você sai do seu trabalho, você tem prazer em voltar para casa? Ou será que o seu desejo é ir para qualquer outro lugar, menos a sua casa? Se você me responder assim, pastor, eu confesso que eu, eu não suporto ir para casa, eu te faço outra pergunta. Você já parou para pensar por que isso está acontecendo? Senta aí no seu lugar um pouquinho. Talvez você me diga assim, pastor, todo mês de maio É a mesma ladainha Vocês sempre fazem uma série falando sobre família, família dos meus sonhos Por que o senhor faz isso? Sabe por quê? Vou te explicar Porque o mundo está tentando dizer que a família acabou O mundo está tentando gritar e pôr um fim Naquilo que quem iniciou foi Deus Sabe por que todo mês de maio A gente faz essa série Simplesmente para mostrar para o diabo Para a gente gritar A família não acabou huh? Não acabou Eu sei que Às vezes o que acontece é que a família está apenas Fragilizada Ela Ela precisa ser Fortalecida Tem muitas coisas que acontecem Porque mal Entendidos Acontecem Certa vez Eu inclusive contei a história De um pai que Chegou para o seu filho e disse assim Filho Não vire a esquina para brincar na outra rua. E o menino, toda vez fazia isso, errava. Virava a esquina, ia para outra rua, brincava. Quando o pai descobria disciplina, isso aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes. Na quarta vez... O pai disse assim: eu falei para você, não vire a esquina. Vai ser disciplinado de novo, enquanto você permanecer não, vai ser disciplinado de novo. O, o, o menino chorando. Disse assim, pai, antes, antes do senhor me disciplinar, deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor. Ele fale logo, vá. Pegou o cinto. E o menino disse assim. O, o, o que é a esquina. O bichinho não sabia o que era esquina. Por isso toda vez a praia. Sabe na família às vezes é isso que está acontecendo. São, são mal entendidos. Tem, tem que haver uma comunicação, tem, tem que haver um relacionamento. A gente tem que estar mais junto e, e eu acredito que a pandemia Tem feito isso acontecer um pouco mais A gente tem que aproveitar O que, é que a Bíblia fala sobre família? Vamos consultar o manual, gente Porque quando você tem dúvida A respeito de qualquer coisa Não é assim que acontece? A TV quebrou você vai para onde? Vai para o manual, para dar uma olhadinha, ver o que está acontecendo. Será que tem que desligar? Será que... E o que é que o manual fala, a Bíblia fala a respeito de família? Gênesis 2, versículo 18, e o versículo 24 dizem: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora que lhe seja idônea. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe E uniciar sua mulher E serão uma só carne Aí tem gente dizendo assim, poxa pastor vai, vai, A mensagem é só para casal? É só para Não, não A mensagem envolve família Porque mesmo se você ainda Por enquanto Tá solteiro Eu creio que você vai casar um dia Em nome de Jesus Eu disse que eu creio que você vai casar um dia Em nome de Jesus Tem que ser mais, mais forte Ou seja, a mensagem é para todo mundo Porque família Família não, não, não se limita ao pai Mas não é, Vocês, os primos, tios, avós, etc A Bíblia então vai nos Mostrar aqui Dois fatos interessantes Primeiro Família é uma ideia de Deus E é por isso que o diabo tenta destruir Toda ideia de Deus é alvo do ataque do diabo Porque Deus faz algo, sempre que faz algo A vontade dele é o quê? É boa, perfeita e agradável Então tudo que Deus faz é bom, é maravilhoso o diabo fica com tanta raiva que... O diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Que ele tenta fazer justamente o contrário. Mas família é uma ideia de Deus. A segunda, o segundo fato aqui é que Deus criou Adão e o colocou num ambiente perfeito. Naquele instante era tudo maravilhoso. Não havia nenhuma dissensão. Nenhum conflito. Até porque esse sempre foi o desejo do coração de Deus para a família. Deus viu Adão só. Formou uma mulher. Para que eles pudessem crescer. Para que eles pudessem dominar. Para que eles pudessem se expandir e se multiplicar. E quando eu... Falo desse ambiente perfeito Eu falo de um ambiente de relacionamento E é o que a gente precisa A gente precisa se relacionar A gente precisa ter alguém perto E quando Deus pensou em relacionamento Deus pensou em família Tem gente que pensa que família é um lugar para você comer e dormir Ah, Porque eu vou para casa E quando eu chego em casa Eu almoço, eu janto, eu, eu tomo café E depois eu, eu durmo Aí no outro dia eu tomo meu café E vou trabalhar, passo o dia fora E daqui a pouco eu volto e estou lá Estou na minha casa de novo não, 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 não A família não pode ser sinônimo de um endereço não pode ser sinônimo de um lugar onde eu durmo, onde eu tomo café da manhã. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus age por meio da família. Quando o dilúvio veio. Deus preservou a família. Para que essa família iniciasse algo que estava no coração dele. Qual é o propósito de Deus para a nossa família? Primeiro, a família é o abrigo nas tempestades. E tempestades nós vamos viver muitas. Provérbios 14, 26 diz, No temor do Senhor, a firme confiança. E os filhos terão um lugar de refúgio. Diz assim bem forte, refúgio. Refúgio.
1: Foca nessa palavra
0: aqui. Refúgio. Hoje, será que a, a nossa família pode ser considerada um lugar de refúgio? Um lugar de segurança. Porque é isso que a Bíblia está mostrando. É um lugar de refúgio para os filhos, para o lar, para a casa Família é um lugar de estabilidade É um lugar de proteção Você já parou para pensar Na força que você que é pai tem relacionado a seu filho Sua filha O que, que acontece quando uma criança é, é, é alvo de um bullying Ou de, de alguma situação complicada Se ela se sente insegura A primeira coisa que ela vai falar para o, 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 o menino a menina que tentar fazer o bullying contra ela é Eu vou falar tudo para o meu pai Ou para a minha mãe Por que uma criança diz isso? essa criança sente segurança em você, é a, sua, é a sua casa, é o seu refúgio, é a sua proteção, meu pai. Hum. Existem tantas tempestades que a gente enfrenta em família, eu poderia falar de tempestade financeira, eu poderia falar é, de vários outros tipos de tempestade, física, emocional, moral, intelectual... Mas eu quero trazer três específicas: que muitos de nós enfrentamos, e talvez a gente não parou ainda para entender que é na nossa casa, é em casa, que a gente vai conseguir vencer tudo. Primeiro tipo de tempestade são as mudanças, até porque a nossa vida é cheia de mudanças, ela é dinâmica, e a gente tem que se adaptar as mudanças que nos são impostas quer ver uma coisa a pandemia trouxe muitas mudanças aqui tá todo mundo de máscara todo mundo teve que passar o gel todo mundo teve que ser ferido uma mudança imposta mas existem outras mudanças que nós mesmos escolhemos viver existem as mudanças causadas pela morte pela doença uma formatura na escola, no... emprego, até mesmo uma residência. Você já parou para pensar que todas essas mudanças, quando são vivenciadas por nós na nossa vida, se a gente não tiver uma família forte a nos ajudar, complica. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, isso há mais ou menos 5 anos atrás. Pensei que vocês não iam perceber. 17 anos. Eu fui morar fora. Para mim foi uma experiência muito boa porque me preparou para tudo que eu vivo hoje. Mas o que mais me doeu foi ficar longe da minha casa. Por isso que o que ao mesmo tempo me doeu, me deu proteção, me deu segurança Diante dessa mudança, foi a minha própria casa Eu não via a hora dos meus pais me ligarem Eu não via a hora de receber um e-mail, porque naquela época não tinha WhatsApp dos, dos meus irmãos, dos meus pais, falando como é que eles estavam porque para toda mudança Se você não tiver um lugar Onde você se sente seguro Você acaba sendo, sendo levado A minha pergunta hoje A sua casa tem sido esse lugar de proteção, de refúgio? É lugar Quando tudo parece que vai desmoronar Você se sente feliz de estar junto Do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, tios Do esposo Segunda tempestade é é a tempestade do fracasso, sabe por quê? Porque na vida a gente pode perder batalhas, mas nunca a guerra. Existem muitos fracassos que nós enfrentamos e que se a gente não tiver a, a nossa casa como o um lugar de segurança hum. Sabe quando você não recebe Aquela promoção que você estava esperando no trabalho Ou quando A sua nota Naquela prova Abençoada de química Foi zero Quando Diante de algum sonho Que você tem na sua vida Esse sonho não se realiza até porque às vezes as coisas não acontecem. Para onde é que você vai? Hum? Você vai perceber que os filhos, eles encontram
1: um refúgio
0: nos seus pais. Sabe quando um filho cai? A primeira pessoa que ele vai procurar... É a mãe É a mãe Se o pai estiver perto O pai também Esses dias a Helena Estava comigo E de repente do nada Ela fez Todo dói. Ela tinha Caído no colégio Alguma coisa desse tipo Mas eu acho que ela lembrou Que não tinha mostrado para mim eu achei tão lindinho, porque quando eu peguei nela, ela fez assim, dó dói, papai. Eu disse, onde foi, meu amor? No colégio, porque ela agora está falando tudo. Eu disse, deixa o papai dar um beijinho. Aí dei aquele beijinho nela, a perninha. Sarou? Sarou. Sabe, são fracassos. Que a gente vai viver na vida mais, escuta. Em casa... Vai ter, tem que ter alguém... Para te levantar... Tem que ter alguém para dizer assim... Vamos lá... Caiu... Deixa eu dar um beijinho... Vai sarar... E você vai continuar vivendo a sua vida... Por isso que Eclesiastes 4, 9, 10... Diz melhor é serem dois do que um... Porque tem melhor paga do seu trabalho... Pois se caírem um, levantará o seu companheiro Mas ai do que estiver só Pois caindo não haverá quem o levante Talvez você diga assim Não é assim na minha casa Mas vai ser Tem que ser Você tem que entender que dentro de casa Você tem, você tem um time que torce por você Que mesmo quando você praticamente Aparentemente perde. Eles vão estar lá para te levantar, para te ajudar e para dizer assim, bora, eu sou seu fã, eu acredito em você. Vamos lá. Mas também existe um outro terceiro tipo de tempestade que se chama rejeição. E talvez essa seja uma das mais difíceis tempestades que nós enfrentamos. Porque todo mundo já passou por algum tipo de rejeição na vida. Todo mundo. Talvez um dia você estava Paquerando com aquela menina hum. E você jurava dentro do seu coração Que ela ia se apaixonar por você Eu lembro que quando eu Procurei Talita Para pedi-la em namoro Sabe, meu coração estava tão assim inseguro gente. Eu não sei se você já viu Alguma foto minha antiga Então Sabe, a Bíblia diz assim Que a terra era sem forma Vazia mais ou menos eu eu confesso que eu cheguei para a Thalita eu disse, olha Thalita é, eu não sei, eu não sei mas assim, eu estou eu tô sentindo algo especial por você talvez você não esteja sentindo, mas não tem nada não eu oro a Deus, para Deus tirar eu já fui na defesa gente Eu lembro que eu falei pra ela Ah não, mas eu também Se seus pais não deixarem você namorar agora Não tem nada não Eu, eu espero sete anos Espero mais sete anos Aprende com o papai aqui, gente ah. Eu tinha medo de ser rejeitado Graças a Deus que não foi. Mas todo mundo talvez um dia Já viveu algum tipo de rejeição Talvez na escola, quando você era pequenininho. que criança é uma bênção, gente. Criança é uma bênção. Para não dizer outra coisa. A gente sabe que não é a gente que ensina a criança a, a, a fazer bullying. Não é. É da natureza. Espiritualmente falando, as crianças... Todos nós, quando éramos crianças, éramos maus. Olha... Criança pode ser cruel, viu E se você não acredita, vai falar com uma professora Tem professora de criança aqui? Vai ser cada testemunho lindo Aleluia Mas por que eu estou falando isso? Porque é da natureza da criança E a criança tem que aprender, tem que nascer de novo Tem que ser disciplinada, tem que ser ensinada Uma criança pode ser insensível Talvez você foi rejeitado quando criança Ou talvez você foi rejeitado de uma outra forma Talvez até mesmo dentro do seu próprio lar Que era para te dar a segurança Mas De qualquer forma, Deus preparou o lar Para que nós tivéssemos abrigo Quando a gente olha para a palavra E a gente vê situações de homens e mulheres de Deus Que deviam ter sido amparados dentro da sua casa Mas não foram Às vezes nunca se esqueceram Que eles continuavam tendo um pai Porque se essa mensagem não faz sentido para você Porque você está dizendo assim O senhor não conhece a minha casa O senhor não conhece o meu pai o senhor não conhece meu tio eu, 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 O senhor não conhece meu avô O senhor não conhece, deixa eu te dizer Mas Você continua tendo um pai Que te conhece Essa mensagem é uma mensagem Para você entender que De alguma forma você tem uma família Talvez a sua família É a sua célula É Talvez aquela pessoa que representa para você um pai, uma mãe, é quem te discipula, é quem está perto de você, é quem te, que ela eleva, coloca para cima. E por mais que talvez você tenha vivido algum tipo de rejeição, olha para mim, tem alguém que nunca te rejeitou. É Jesus. Esse é o plano de Deus. Fazer da nossa casa um refúgio. Segundo plano é relacionado à família, que a família é o centro de aprendizado para a vida. Salmo 144, versículo 12, que na sua mocidade que os nossos filhos sejam como plantas viçosas e que as nossas filhas sejam como colunas que enfeitam a frente de de um palácio, a família é um lugar de aprendizado, um passa para o outro, Você já parou para pensar que a base da nossa vida é ensinada dentro de casa? Você aprende a andar dentro de casa? Uhum. Aprende a falar, aprende a comer, ou seja, todos os primeiros passos da vida são dados dentro de casa. Olha a importância que existe dos pais, daqueles que exercem autoridade sobre é, alguém que está dentro da sua casa, naquilo que você passa, naquilo que você ensina. Hum. Muitas vezes a Bíblia vai comparar um lar a um jardim. E por que a Bíblia compara o lar a um jardim? Por quê? Porque o jardim é o lugar onde flores crescem. A família é um lugar onde nós também crescemos Nos aperfeiçoamos Existem coisas que a gente precisa fazer dentro de casa Para que do lado de fora Aquilo que a gente ensinou Seja manifestado e a Bíblia fala em Efésios 6,4. Pais, não tratem os seus filhos de tal maneira que eles fiquem irritados. Ao contrário, vocês devem criá-los com disciplina, de acordo com os ensinamentos cristãos. Olha essa palavrinha aqui, disciplina. E essa palavra, ensinamentos. É isso que tem que ter dentro de uma casa, dentro de uma família. A família é um centro de treinamento. Hum. E na casa, lá dentro do, do seu lar, existem três estágios onde você tem que conduzir seus filhos Primeiro, controle dos pais, tem que aprender a obedecer e submeter ao controle dos pais, porque é uma autoridade Controles de si mesmos ou autocontrole eles têm que entender que eles precisam escolher o melhor para si mesmos. Eles vão crescer, eles vão ter que entender que a vida é feita de escolhas e há algumas que ninguém pode escolher por eles. Escuta, você que é pai e mãe, cuidado, porque você às vezes tenta escolher a pessoa com quem seu filho ou filha tem que casar. Cuidado. Você ora. Você pede para Deus mandar para longe toda Jezabel, isso, todo filho de Belial, em nome de Jesus agora, cuidado. Porque às vezes você está querendo fazer um arrumadinho tá quer... E aí você pode a, a acabar atrapalhando tudo E seus filhos têm que saber que tem escolhas Que eles têm, têm que fazer por eles mesmos Você quer, muitas vezes, que seu filho faça Estude aquilo que você sonhava em estudar uhum. Você se frustrou E aí você diz assim Não, mas meu filho, meu filho vai ser médico Vai ser médico não passei mais não, mas ele vai passar. Você já bota uma pressão na, na, na vida do seu filho. Escuta. Então você ensina que ele vai ter que tomar a decisão dele. Outro estágio é o controle de Deus. É aprender a obedecer, submeter à vontade de Deus. E essa é a mais importante. Porque seu filho tem que entender. Que o primeiro lugar é dele, é de Deus. Lucas 2,52 diz. Crescia Jesus em sabedoria, estatura. Graça diante de Deus e dos homens, observa isso aqui. É como se fosse um resumo do, 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 do que eu acabei de falar: crescimento intelectual, crescimento físico, crescimento espiritual, crescimento social. É isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. É isso que a gente tem que ensinar dentro da nossa casa. A terem relacionamentos saudáveis, terem um caráter verdadeiro, valores sólidos, fé verdadeira. E como é que eu ensino isso, pastor? Através do que eu vivo. Não é do que eu falo. É através do que eu vivo. Eu sei que nós temos muitas responsabilidades como pais para os filhos. Porque muitas vezes a gente pode falar algo e não viver aquilo que a gente fala. E essa meninada está de olho na gente. Você não tem ideia. A canção que a gente entrou é uma canção que mostra que até mil gerações a nossa descendência vai ser abençoada. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem filhos. Declare que eles vão ser melhores do que você. Comece a declarar que eles vão muito mais alto. Comece a declarar que eles vão, vão, vão impactar mais vidas do que você impacta. E você tem que começar a declarar as promessas que Deus tem para eles. Mas não esquece que isso começa com o seu ensinamento. Porque se seu filho estiver fazendo... Errado do que você fala Presta atenção Em você mesmo e não nele Para ver se Não é por causa do seu erro Que seu filho está errando A gente precisa ensinar as crianças A amarem a Deus Sabe o que, é que aconteceu hoje? Eu estava eu tava me arrumando Acabei de me arrumar Helena me viu E disse, papai igreja diante de Deus, gente eu disse filha, estou indo para a igreja agora ela disse assim, eu quero ir também Helena quer ir, aí eu disse filha, tu não vai agora porque papai vai pregar a tarde, aí vai toda a família à tarde não, mas eu quero eu também, agora agora para eu convencer meu amor, espera, porque papai vai ter que ir sozinho e tal, isso aquilo outro, o só chora, por quê? Porque queria vir para a igreja, tem gente que diz assim, não, 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 eu não me meto na vida espiritual do meu filho, não, eu, ele que, não, está errado, olha o que a Bíblia fala em 2 Timóteo 1,5: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avoloide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Paulo falando para Timóteo: Ei, foi um ensinamento que passou da, da avó, da mãe. Para ele, Deuteronômio 6, 6, 7, estas palavras as ensinarás a teus filhos, delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-se, somos nós que somos responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos. Ele não quer ir para a igreja, pastor. Ele mora sozinho? Ele está pagando as contas? Hã? Deixa eu te dizer Se você não se posicionar como autoridade Com amor Você vai sofrer lá na frente Ensina Faz o seu filho amar a Deus Tinha, oh, 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 tinha um domingo... Em que eu, 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 pastor Arthur. Eu disse, pai, eu vou precisar estudar para a prova de amanhã. Meu pai disse assim, é, tá bom, vamos para a igreja e estuda à tarde. Você acha que a gente tava Miguel não, porque eu estou meio doente deixa eu ver aqui, tá não, bora pai, em nome de Jesus, derrama cura sobre o teu filho Deus, toca, toca em todos os órgãos internos toca, estava tá, curado não, 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 não meu pai e minha mãe nunca abriram uma. vou para a igreja eu estou com sono, vamos para a igreja e dormir no culto? você está doido? Se, se a gente dormisse no culto, gente, de tarde a gente, a gente dormia em casa. Sabe por quê? Por causa da lapada que a gente ia se sustentar. Sem vocês, mas depois que a gente apanha dá uma moleza. É? Não é ou não é? Não, 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 não tinha isso. Não. Bora buscar Deus. Estou hoje aqui, ó todos os meus irmãos servindo ao Senhor, graças a Deus. Todos com a família abençoada. Ensine. Ensine hum. Família é um lugar de refúgio Família é um lugar de aprendizado Mas é em último lugar e Esse é o plano de Deus para a nossa família Imperfeitamente feliz, mas somos felizes Família é o um lugar de felicidade E serviço Atos 2, 46 A parte B diz assim Juntos participaram das refeições Com alegria e sinceridade De coração e gente, família é um lugar de alegria É um lugar de diversão É um lugar onde você está ali, sabe? Junto com, com aqueles que você ama Que você carrega dentro do seu coração A família que brinca unida Permanece unida Sabe qual é o problema com muitos lares Com muitas famílias É que dentro dessas famílias Não existe descontração Sabe, família é lugar para você, você rir Lembrar das coisas engraçadas que aconteceram É lugar para você semear momentos Que nunca mais vão sair da mente, da memória sua e dos seus filhos Sabe como é que isso começa? Com a gente Com os pais Com os pais você tem que se alegrar com a sua família? Você se diverte com seus filhos? Você tem um tempo para estar tá em família? É tão bom quando você entende que Família é o lugar onde você recarrega as suas energias Eu amo assistir filme com minhas filhas Amo. Por mais que sejam sempre aqueles filmes melosos ah, Princesa, fulana de tal Já sei tudo, tudo, tudo O beijo do amor perfeito Eu sei tudo Mas só o fato de eu estar lá com elas Eu sei que isso não vai sair do coração delas Tem que se divertir. É um lugar onde você fica feliz. Ontem eu pedi uma açaí. Sem açúcar. Tô brincando. <risos> Ontem não. Paulo Vitor, filho, te amo. Tá aí, né? Tudo na mesa. <risos> Amanhã estamos juntos, né, filho? Glória a Deus. Não posso falar nada, gente. Não posso postar nada. Não posso, porque Paulo Vitor tá lá em cima. E aí? Tá comendo o quê? mas eu nem falei nada para as meninas que eu ia pedir o sair, porque comer também é diversão, não é não gente? É. Quando eu estava falando com o um rapaz que eu ia pedir uma sair, Sara passou e ouviu. E Sara, vocês sabem, é candidata ao Oscar. Na hora, quando ela passou, quando ela passou, ela fez: ah, Meu Deus Pai! Eu estava orando por isso. Meu, essa menina é do fogo, viu? Eu só fico imaginando, ela só deve pedir comida. Pai, eu tô com fome, pai. Manda um açaí, manda. Mas pra, pra ela, eu sei que é, é uma diversão. Pra família de sentar na mesa, de comer o açaizinho e bater um papo, é uma diversão. Sabe? faz da sua casa um lugar de alegria pensa no que você pode fazer para poder ter um tempo gostoso com seus filhos com o pessoal da sua casa você é solteiro, com seus pais com... mas também a família não é só um lugar de felicidade é de serviço é um lugar onde todos se ajudam mas também é um lugar onde todos servem a Deus deixa eu te dizer uma coisa eu declaro que a sua família é uma família sacerdotal. Sabe, todos vão amar a Deus. Feito o um exemplo que eu falei daquela mãe orgulhosa por ver seus filhos servindo. Ela já estava doida para ver a filha tocando no louvor. O outro é liderando o céu. Ei! Isso, é, isso é, tem que alegrar nosso coração Todos servindo a Deus Eu lembro que quando, quando eu, eu era adolescente eu, eu passava os domingos na igreja Eu tocava de manhã no louvor Eu ia para casa, eu almoçava correndo Voltava para a igreja, tinha ensaio do coral Depois do ensaio do coral eu, 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 eu arrumava lá o salão Que era dos adolescentes que eu liderava Eu chegava correndo em casa Tomava um banho Voltava porque ia ter o culto dos adolescentes Antes do culto principal Acabava o culto dos adolescentes Eu corria e ia tocar no ministério do louvor da igreja Ei, Sempre amei servir E nunca perdi em servir Não deixei de estudar Não deixei de me formar Não, nada, nada Sabe, ensina seus filhos a servirem a Deus, ensina seus filhos a amarem a presença de Deus e fazer da sua casa um céu. Porque tem gente que diz assim: essa casa é o um inferno. Isso pode mudar, mas é você que tem que mudar primeiro. Porque somos nós que trazemos o céu para o nosso lar, para dentro da nossa casa. Se você não cuidar da sua casa Você não pode cuidar mais de ninguém Sabe, chegou a hora da a gente entender Que a família não acabou Chegou a hora de a gente Anunciar isso do lado de fora E mostrar Eu e a minha casa Serviremos Ao Senhor quem está comigo aqui nessa manhã? Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua casa. Se sua família está aí junto, você está com seu esposo, está com seus filhos, tá, se estiver junto. Seu pai está aí, você não é casado, mas seu pai está aí. Se não. não é casado, mas crê que vai casar, bota pela fé a mão assim, ó, como se tivesse alguém já, em nome de Jesus. Talvez seus filhos não estão aí Mas bota a mão no coração A gente vai orar pela salvação dele agora Porque eu creio Se ainda não era A sua família vai se tornar Um lugar de refúgio Um lugar de aprendizado Um lugar de alegria Um lugar de felicidade Vai se tornar um lugar de serviço Mas nós queremos agora Em nome de Jesus abençoar cada lá Cada família E nós cremos Pai Existe uma promessa, existe uma promessa para o nosso lar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não abrimos mão dessa promessa, nós queremos vivê-la de forma eficaz, intensa, profunda. E eu abençoo agora todos os lares aqui, todos os que estão representados. Eu declaro em nome de Jesus, salvação. Salvação para o esposo, para a esposa, para os pais. Para os filhos Eu declaro em nome do Senhor Jesus Essa casa vai ser um lugar de refúgio Eu declaro e profetizo no nome de Jesus Pai, que o amor do Senhor Que a bênção do Senhor Que a esperança do Senhor Que a alegria do Senhor Vai invadir essa casa E se essa casa é um lugar de morte Vai se tornar um lugar de vida Se era um lugar de tristeza Vai se transformar num lugar de alegria Agora em nome do Senhor Jesus Eu peço Pai Que o céu que o céu possa em nome de Jesus estar entrando nessa casa levando transformação levando restauração Deus faz com que essa casa em nome de Jesus Pai possa ser um lugar de aprendizado que o Senhor primeiro trabalhe dentro para trabalhar fora eu declaro pais que vão se tornar referência eu declaro em nome de Jesus Pai uma família sacerdotal uma família que te ama, uma família que te serve, uma família que usa dois talentos para o louvor, para a glória, para a honra do nome de Jesus. Nós declaramos nessa manhã a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada família, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém.